0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Déprime. Non, pas le FC Stream Team, c'est le FC Déprime aujourd'hui. Voilà, on est de retour en France. L'aventure est terminée et vous le voyez à mes côtés, bah, il n'y a plus Maxime. Oui, euh, mais il est là, il est là, mais il est loin. Il est à des kilomètres, il est à des... <rire> Voilà, Maxime, c'est très compliqué, euh, la vie sans
1: toi, c'est très compliqué, j'ai très mal dormi cette nuit. Comment ça va, toi Ça va pas terrible. Hein. Déjà, là, je trouve que tu as le teint blafard, comme moi, là. Euh, ouais, ouais, euh, là, on, ouais. a, on, a, on est descendu de l'avion, on a pris de la pluie et 15 degrés de moins. J'ai redécouvert euh, un vêtement que je ne connaissais plus, le, le pullover, pull vert, pull le sweat shirt, voilà, le le shirt sweatshirt, le sweatshirt à capuche, même. Donc euh, ouais c'est très dur voilà c'est le retour à la vie normale voilà comme les Bleus un peu qui sont tombés de leur piédestal donc euh, il faut quand même faire une émission parce qu'on avait promis au soir de j'allais dire de la finale l'absus ah de huitièmes de finale de revenir on avait dit demain donc hier mais c'était encore un peu trop dans les dans les âmes et il euh, fallait quand même laisser laisser et dans les cœur, surtout et dans les cœurs surtout donc voilà maintenant on est de retour à la maison il fait il fait moche on n'a rien d'autre à faire donc on va non. discuter avec vous
0: Exactement, on va parler du FC euh... enfin on va parler de l'actualité des des bleus, enfin de l'actualité bah non, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup de l'actualité des bleus. On va on va on va faire un premier sujet avec le bilan euh, à froid, j'allais dire on va dire un peu plus de 24 heures après euh, le fiasco monumental de, de Bucarest. Bah, on va revenir sur euh, bah, cette énorme quand même euh, désillusion euh, tricolore et on va essayer de comprendre un petit peu euh, voilà, comment on a pu en arriver là Maxime. Deuxième sujet parce qu'il faut de l'espoir, parce qu'il faut une direction, parce qu'il faut une lumière au bout du tunnel, Maxime, de quoi on va parler
1: ben, On va parler du Qatar, évidemment. <rire> Qatar 2022. Voilà. On est en 2021, ça ne vous a pas échappé, le Covid a tout foutu en l'air. Euh, on devait avoir l'euro en 2020, il est en 2021. Donc le Qatar, ben, finalement, c'est déjà demain, c'est en novembre 2022. Ben, on va tout simplement essayer de voir comment les Bleus peuvent redevenir champions du monde et réussir le doublé mondial-mondial, puisqu'ils n'ont pas réussi le doublé mondial-euro.
0: Et euh, on terminera. Ah, Maxime, tu te souviens du troisième sujet cette ouais, fois, ou pas Coup de cœur, coup de griffe. Voilà, un petit coup de cœur, et un, un petit coup de cœur, un petit coup de griffe sur les sur l'aventure de voilà, 16-17 jours qu'on qu a vécu. On essaiera de ressortir chacun euh, un bon moment. Alors, on se contentera peut-être du terrain et, et de l'organisation. Maxime, on ne parlera pas de ce qui s'est passé après 22 heures, hein, surtout tout concernant. <rire> parce que là, j'ai pas que des coups de cœur et des coups de griffe. Hein. Euh, <rire> non, là, tu vas aller trop loin. Oui, je
1: vais aller trop loin.
0: Mais voilà, euh, on va rester quand même sur, euh, sur le terrain, on va dire, non, hein, mais, Maxime
1: tu dire, Non, mais là, pour ceux qui douteraient de notre probabilité, on est les deux journées, c'est plus sérieux de France et de Navarre. Ah, on n'a rien à nous reprocher. On rien à sûr, à nous On va au restaurant, on rentre, on rentre parce qu'en plus, là où on était, il y avait des, cou des, des couvre-feux et il ne fallait pas choper le Covid.
0: Exactement, il ne fallait pas
1: choper le Covid
0: ou tout le reste. Euh, alors, on me dit d'arrêter de crier parce que ça sature. Bah, je vais arrêter de crier. Parce il recommence, que voilà. Et c'est revenu. En fait, tout redevient
1: à la normale. C'est terrible
0: oui c'est vrai je... et pourtant c'est pas vraiment une journée où j'ai envie de, de m'enflammer mais je peux pas m'empêcher donc merci Adrien d'ailleurs qui est aux manettes hein, qui nous glisse tout ça dans nos belles oreillettes euh, merci à Quentin pour l'habillage et puis on est parti Ce sera donc le dernier podcast de cette série sur l'euro on reviendra au FC Stream Team sans doute euh, la semaine prochaine ouais. pour euh, demi-finale et finale mais, euh, mais voilà on va, on va terminer
1: et ah, on va commencer ah. Tiens, si je peux me permettre euh, oui. on n'a pas passé des 100 000 écoutes sur un épisode donc, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. N'hésitez pas à télécharger. Et euh, sinon, avant cet épisode-là, on en est quand même à 620 000 écoutes en 14 jours. Donc, c'est plutôt énorme pour un podcast. Donc, on vous remercie évidemment de votre fidélité. Sans vous, on ne serait rien. Putain, Maxime, c'est…
0: On, on dirait les Molières. Là. Et d'ailleurs, on est remonté dans le top 10 Apple. Hein, on oui, on est donc, 7 euh... ou 6. Donc, c'est super. Voilà. Comme, dirait, comme dirait Benzema, euh, ce fort euh, charbon. Quoi. Merci et, à tous. Et d'ailleurs,
1: j'allais le faire à la fin… Mais... Ils se reconnaîtront. Bonjour à la team Bonchard.
0: Voilà, exactement, qui nous a accompagnés pendant, pendant ce, ce séjour. Euh, alors, Maxime… Des, on... des amis de droite, mais des amis quand même. Voilà, on arrête là. Exactement. Euh, <rire> Maxime, on va revenir sur 7 sur euro de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce qu'on en retient Il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a une journée entière et un peu plus qui s'est passée. Euh, quel bilan tu
1: tires de euh, quand même cette monumentale des illusions alors, euh, je ne vais pas faire un spoiler et pas gâcher la suite de l'émission, mais j'en tire à peu près les mêmes choses que j'en tirais euh, lundi soir euh, devant le stade à Bucarest. Euh, alors, vous allez dire pourquoi écouter bah, Parce que ça dit quelque chose aussi de cette équipe et de cet échec. Ça veut dire que l'analyse qu'on a faite à chaud ressemblait à celle qu'on a deux jours après. Ça dit quoi bah, Ça dit que cette équipe n'a pas de vis caché finalement. C'est qu'on est sur un vrai échec sportif, tout simplement il n'y a pas d'échec moral, euh, j'ai entendu parfois de l'arrogance, mais pas trop quand même, non, ce n'est pas une équipe arrogante, ils n'ont pas pris les Suisses de haut, ils se sont plantés simplement et on n'est pas sur un échec moral à la na donc je dirais qu'on est un peu entre 2002 et 2010, le vrai échec sportif, c'est-à-dire que ce n'est pas les boulards et ce n'est pas non plus une équipe nocive ou toxique. Ce qui s'est passé, on l'a dit, il y a un principal responsable, il s'appelle Didier Deschamps, il s'est planté dans ses choix, il a au moins une circonstance atténuante, c'est-à-dire euh, le, 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 le problème physique. Neuf joueurs blessés sur 26 à un moment de la compétition, de la préparation, c'est gigantesque, il faut quand même le rappeler, il se retrouve sans arrière-gauche. Alors Moi, quand j'entends ou je lis qu'il fallait amener Théo et Hernandez, ben bah oui, mais enfin, on peut amener aussi 10 arrière gauches Sauf qu'il en perd deux et ça n'arrive quand même pas tous les jours. Donc, il y a aussi quand même une part de Deven. Après, le problème, c'est qu'il a tenté, il a trop tenté, il a fini par se perdre. Et surtout, son erreur de base, pour moi, c'est d'avoir commencé par l'attaque. C'est-à-dire que les équipes de Deschamps, les équipes qui gagnent des titres, de toute manière, ce sont des équipes qui commencent de l'arrière. Vous avez à beau avoir les meilleurs joueurs du monde devant, eh bien, il faut commencer par être fort derrière. L'équipe de France l'a été euh, contre l'Allemagne, a été exceptionnelle euh, dans sa maîtrise. Et puis, tout est parti de travers contre la Hongrie. Je pense, pour en avoir parlé plus tôt avec Martin, qu'ils ont été surpris par la chaleur, ce qui fait que physiquement, ils se sont cramés et que ça a instillé une forme de doute psychologique. Et à partir de là, le verre était dans le fruit. Et pour repartir, ils n'ont pas su repartir, être d'équerre parce qu'ils n'étaient plus dans leur confort et dans leur certitude.
0: Moi, je pense que la principale raison, comme tu l'as dit, Didier Deschamps, je pense que cette équipe et son sélectionneur se sont laissés aveugler. Ils se sont laissés aveugler par. Euh, bah, C'est ce qu'ils nous disaient en début de la préparation on est la meilleure équipe du monde, etc. On est la meilleure attaque du monde. Coman et, et Tolisso qui disaient ça. Et je pense qu'il voilà, y a eu une sorte d'aveuglement collectif à, euh, à penser que, comme tu l'as dit, toute, bah, la, 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 la réussite de cette équipe allait passer par la réussite de son trio offensif. Et on en a oublié l'essentiel. C'est-à-dire que. Et puis tout a été un petit peu moins bon qu'en Russie euh, l'ambiance de groupe. Euh, la préparation, euh, le, 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 la vie de groupe, euh, toutes ces choses qui sont essentielles, tout a été un petit peu moins bon. Mais comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas eu une explosion du groupe. Euh, ça n'a pas tiré dans les pattes. Euh, y... Je ne pense pas qu'il y en ait euh, qui ait tiré la couverture à eux. Euh, il voilà. n'y a rien eu de spectaculaire. Et c'est ça qui rend quand même l'analyse euh, non pas délicate, mais on est obligé d'atténuer euh, ça c'est que finalement, on est sur un échec un peu mou. Alors, il est spectaculaire parce que euh, parce qu'on on, l'a vu de nos yeux, finalement. On, contre la Suisse, c'était palpable, presque, que cette équipe de France euh, se perdait, se noyait. Euh, mais il euh, n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu, euh, d'histoire cachée, en fait. Il n'y a pas d'histoire cachée derrière, derrière cet échec. Donc, on est sur un échec un peu mou, ce qui donne un petit peu d'espoir pour la suite, ce qui est inquiétant aussi, aussi parce que c'est difficile de déterminer des responsables. Alors, en dehors de Didier Deschamps, comme tu as dit, Maxime, et moi, comme euh, je l'ai écrit euh, plusieurs fois sur le site, donc du coup, on, on y est déjà beaucoup revenu dessus, mais en dehors de Didier Deschamps, qui s'est complètement perdu, mais euh, pour le coup, et c'est assez surprenant, parce que c'est un homme qui était basé sur des convictions et on lui reprochait, alors nous, peut-être un peu moins que d'autres, mais d'être parfois borné. Est-ce qu'il a trop entendu ça et qu'il s'est dit Ok, euh, peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre formule Mais en tout cas, voilà, en, en dehors des champs, il n'y a pas non plus de, de choses qui sautent aux yeux, de, 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 euh, de, de raisons de, de
1: absolument. Pour trouver une clé, ça va être compliqué. Voilà. En gros, pour non. trouver une clé, ça va être compliqué. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est une équipe qui n'a pas de vis caché. C'est-à-dire, voilà, encore ouais. une fois, c'est tout été à la surface. Alors évidemment. On ne va pas vous dire que Giroud était très content euh, de passer ses ah vie sur certain. le banc, et comme ça tous certain. les remplaçants et, du et, monde et, entier.
0: Et Griezmann voilà. et, et, et voilà. Mbappé, ce ne absolument pas les meilleurs amis du monde et c'était très froid entre eux. Mais je pense que... On peut survivre exemple, pour ça. Oui, ça. à la Coupe du Monde 2018, voilà. Mbappé-Giroud, ce n'était pas non plus l'entente phénoménale, mais ça a fonctionné. Mais parce qu'il y a plein de petites choses qui se sont un tout petit peu moins passées. Et donc forcément... Eh, c'est une mécanique de haute précision donc quand ça se passe
1: un tout petit peu moins quand les, quand les réglages sont un peu moins hauts que d'habitude eh ben, c'est une sortie de route tout simplement et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi alors j'y ai repensé après coup euh, souvenez-vous de la préparation le match contre la Bulgarie le match contre le Pays de Galles et cette euh, comment dire cette impression même ces mots de dîner des gens même des joueurs on n'a pas été on n'a pas été assez testé c'est à dire qu'ils ont gagné deux fois 3-0 ça roule comme sur des roulettes, il y a Rabio, okay, il y a la cheville, il y a Hernandez qui se blesse au genou et il y a la béquille de Benzema. Et finalement, il n'y a jamais eu une inquiétude énorme. C'est marrant, parce que même quand Benzema se blesse, on se dit, on pourrait se dire oh, pas de peau, il va rater l'Allemagne Finalement, c'était une béquille, ça s'est bien placé. Ça s'est bien passé parce qu'il y avait une forme de certitude. Euh, la Coupe du Monde de 2018, elle ne commence pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce match contre les États-Unis qui n'est pas terrible. Et puis après, il y a euh, l'Australie qui n'est pas géniale. Ça commence finalement sur un warning avertissement qui dit attention les gars, c'est pas gagné. Là, ils ont fait entre guillemets à l'envers et on va pas leur reprocher d'avoir été excellent contre l'Allemagne mais de maîtriser complètement ce premier match et qu'on se dise ça va rouler voilà. Et je pense que le fait de pas avoir été testé puis d'avoir été dans ces certitudes là face à l'Allemagne fait que bah, quand ça a commencé à aller moins bien, ils ont pas su récupérer euh, le euh, rattraper. Après, il y a aussi tu parlais Dillet des champs. Moi, je l'avais écrit aussi avant, euh, qu'appeler Benzema, c'était un énorme risque. Oui, c'était un énorme risque, mais aujourd'hui, il n'y aura personne pour dire qu'il a été raté, même si même si je pense que l'erreur de Deschamps là-dessus, c'est comme tu l'as dit, c'est d'être aveuglé par ça. C'est-à-dire que là, l'attaque est tellement forte et tellement belle qu'il faut mettre tout le monde au service de cette équipe-là. Or, ce n'est pas comme ça que fonctionne Deschamps. Quand on dit « on le caricature entraîneur défensif », non, ça, c'est des conneries. Parce que regardez le Monaco de 2004, euh, ce n'est pas une équipe défensive, c'est pas la question. Et regardez ce qu'il a voulu faire là, ce qu'il a voulu faire contre l'Australie en 2018. Mais sauf que Deschamps, généralement, il s'adapte à ce qu'il a. Et bien là, il s'est adapté à ce qu'il a, mais dans des proportions gigantesques, en oubliant presque ses bases et ses basiques, c'est-à-dire de dire « il faut que ce soit solide derrière ». Et à partir du moment où c'était moins solide derrière avec tout ce qu'on faisait vers l'avant… Le, le, comment dire, le degré d'intensité et aussi le, le, le centre de gravité de cette équipe est vraiment allé trop vers l'avant et elle s'est perdue voilà. et, et c'est encore une fois un échec qui pour moi est assez simple à expliquer où on ne va pas aller chercher à petite dette je serais très étonné que dans trois mois on apprenne euh, un truc planqué parce que ce n'est pas, pas le sens de cette équipe et, et de cette histoire-là Non parce que c'est un groupe relativement sain relativement uni je veux dire à l'entraînement
0: euh... ouais. encore une fois évidemment qu'il y a des groupes Évidemment, mais en 2018, il y avait des groupes aussi. Hein. En 2018, il y avait des groupes. C'est simplement que, comme tu l'as dit, euh, elle était plus solide sur ses bases. Mais les bases, elles sont encore là. Donc, c'est ce qui donne quand même, malgré tout, euh, de l'espoir pour la suite. C'est que finalement, la solution, ce groupe, je pense qu'il l'a lui-même. Est-ce que Deschamps va être en mesure de euh, trouver, lui, la solution Parce que finalement… Euh, Benzema, son arrivée à tout en Boulet et aujourd'hui on ne connaît pas la solution. On ne sait pas comment cette équipe peut jouer avec Benzema en restant solide. On ne sait pas. Donc, Deschamps, la bonne nouvelle, s'il reste, c'est qu'il va avoir euh, en gros un an et demi pour, pour trouver la solution. Là, il a essayé en trois semaines, en deux semaines même,
1: mmh. et il ne l'a
0: jamais trouvé, tout simplement. On et part les... sur le Qatar, Maxime
1: et On va partir sur le Qatar, direction Qatar Airways. On ne fait pas de pub, mais bon voilà. On est, déjà... Même, là, on, on est déjà dans l'avion là. Bah, si on peut être en première. <rire> non parce Maxime. que ça coûte une blinde et il paraît que tu es bien mieux assis que derrière. Moi j'ai jamais fait donc toi Martin tu sais toi je pense. Ah, j'ai jamais
0: fait moi je prends plus la bière. <rire> euh... Sauf pour le travail, sauf pour le ouais.
1: travail Maxime. Pour les vacances.
0: Juste pour le travail Maxime. Euh... donc évidemment, on va se projeter sur, sur le Qatar 2022, novembre 2022, ça va arriver très très vite hein, mm -hmm. puisque finalement les bleus auront quoi Allez, douzaine de matchs peut-être. C'est un sprint. Pas beaucoup plus. Hein. La Cali Juste... va se
1: terminer en décembre, en gros, Enfin, un peu avant novembre. C'est un sprint. Il y a un sprint vers le Qatar. Et puis déjà, on sera parti dans cette Coupe du Monde qui s'annonce unique puisqu'en hiver, au milieu d'une saison. Et on espère aussi qu'elle sera unique pour les Bleus parce qu'elle dira qu'ils vont réussir à doubler leur titre mondial. Alors Martin, c'est simple. Comment on double un titre mondial avec sûrement, je dis bien, le même sélectionneur et en s'étant planté au milieu
0: Alors avec le même sélectionneur, euh, bah déjà, c'est une, une question qu'il faut poser. Est-ce qu'il ouais. faut partir avec le, le même sélectionneur Moi, je pense que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le groupe réagit encore à, à Didier Deschamps. Le groupe est soudé autour, autour de son sélectionneur. Ça, c'est sans doute le plus important. Le duo avec le président marche encore. Voilà. Après, la question qu'il faut se poser et que Noël Le Graët doit se poser, c'est est-ce que Didier Deschamps, qui a beaucoup tenté, mais qui n'a jamais trouvé, peut trouver la solution. Et notamment sur cette attaque-là, parce que pour moi, c'est là le point essentiel. Si l'équipe de France veut faire une grande Coupe du Monde, elle a les armes, mais ça, personne ne va douter. Ce n'est pas le fiasco monumental euh, de cet Euro qui rend euh, Varane mauvais, Pogba ridicule, euh, Mbappé en euh, dessous de tout, et Griezmann, un joueur de DH, absolument pas. C'est-à-dire que le matos des champs il l'a, il l'avait et il l'a toujours. La question, et pour moi, tout va tourner autour de ça, c'est comment faire tourner cette attaque-là Est-ce qu'il faut garder ces trois Mais des questions, des vraies questions mmh. qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils sont compatibles Est-ce qu'on peut garder ces trois-là Dans quel schéma il faut les faire jouer Et Parce que derrière, on voit que euh, ça déséquilibre tout. Donc, c'est la question essentielle. Évidemment, il y a des questions subsidiaires, mais qui tournent autour de ça aussi. Le rôle de Kylian Mbappé, les pénalties, les coups francs, il va falloir tout mettre à plat. Il va falloir avoir une grande discussion. Il va falloir aussi que Mbappé, entre Mbappé, Griezmann et Benzema, ça se réchauffe un petit peu. Mais ça, c'est aussi à des champs, le manager, bah, de, voilà, de taper du poing sur la table, de donner des directions à chacun, d'installer chacun dans des rôles. J'insiste là-dessus, parce que là, on était sur la liberté totale ils font ce qu'ils veulent, les pénaux, les coups francs, ils font ce qu'ils veulent. Non, on voit que ça ne marche pas, que ça ne peut pas fonctionner. Euh, Mbappé veut plus de responsabilité eh ben, Peut-être que Deschamps chances lui donné et, euh, et en donner moins d'autres. Ou alors, est-ce qu'il doit insister sur Griezmann, patron des Bleus, et dire à Mbappé, écoute, pour le moment, tu vas te calmer. Mais en tout cas, pour moi, c'est autour de ça que ça fonctionne. Parce que finalement, la défense… Bon, oui, effectivement, il va falloir trouver un concurrent à Pavard. Ça, c'est sûr. Il va falloir trouver quelqu'un qui le challenge un peu. Est-ce que ça sera Koundé euh, Cette ne répond absolument pas à la question. Est-ce qu'il faut en trouver un autre Peut-être si on veut euh, varier les schémas, il faut trouver des pistons aussi parce que là, la France n'en a pas. Mais, mais ça, pour moi, c'est des questions en fait, qui découlent de, de ce tri offensif. Pour moi, voilà, c'est la question centrale. Pour être champion du monde, c'est réussir à faire jouer ces trois-là ou alors choisir
1: de ne plus les faire jouer. Moi, les trois de devant, je les garde ensemble parce qu'encore une fois, euh, je ne vais pas être aveuglé par leur talent, mais j'ai envie d'être aveuglé par la complémentarité qu'il y a sur le papier. C'est qu'on a mais trois juste, joueurs... Si, si on voit que ça ne marche pas au bout d'un moment... Attends, attends je voilà, peut-être qu'à un moment donné. Ah euh... bah oui, ça il faut. Tu sais, c'est les sacrifices des équipes. Hein. À un moment, il euh, y a toujours des, des grands joueurs qui passent à la trappe. Ça a été Benzema pendant 5 ans et demi, il faut le rappeler. Alors, oui. c'est pour d'autres raisons que sportives, mais n'empêche que sportivement, à la fin, il y avait une cohérence à jouer avec Giroud plutôt qu'avec un joueur comme Benzema. On le rappelle, ils sont champions du monde ainsi. Moi, je les ferai jouer ensemble parce qu'encore une fois, sur le papier, il y a un organisateur, euh, un finisseur et, et une bombe sur le côté. Sur le papier, c'est complémentaire. Et. Ça n'a pas marché, mais je n'ai pas l'impression non plus que ça, ça a été un échec total. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des moments, des bribes qui disent que ça peut marcher. Le deuxième but contre la Suisse, par exemple. Maintenant, je ne jouerai pas à trois devant je jouerai à 4 avec un quatrième mec sur un côté. Sûrement le côté droit. Mais alors là, je sais, tu, tu vois venir c'est qu'il faut le trouver, ce type-là. Kinsley bah, faut... même. Je ne pense pas que ce soit Kinsley même, Parce que là, c'est trop offensif. Et Deschamps, je pense qu'il ne le fera pas. Il faut un joueur comme Lemar à droite ou à gauche si euh, Mbappé acceptait, ou aller jouer à droite. Mais je pense qu'il manque aujourd'hui ce joueur qui t'offre une assise défensive suffisante, qui te permet de jouer à quatre mecs offensifs, mais qui en plus t'offre quelque chose euh, offensivement. Tolisso, ça ne l'a pas fait. Euh, Lemar, on ne sait pas très bien à quoi il a servi pendant 7 euros. Euh, Leymar a cette tête-là, souvenez-vous, le, le mois de mars on est quand même à se dire « Ok, il démarre, si ça se trouve, ça va être lui, ça va peut-être être comme ça, le 4-2-3-1. » Moi, je pense qu'il faut, il faut, parce que tu étires les défenses, et à un moment, il faut le faire, parce que sinon, c'est l'entonnoir, et on l'a vu, c'est compliqué. Maintenant, euh, mais je ne sacrifierai pas encore, du moins, ces trois de devant. Une chose ensuite, pour espérer redevenir champion du monde, euh, déjà, il faudrait le dire, c'est un cas unique. Non pas de revenir champion du monde, mais de redevenir champion du monde après avoir connu un échec majeur entre les deux. Voilà. La difficulté dans le foot, et notamment quand vous êtes sectionneur, c'est d'essayer d'être de, et d'avoir été. Euh, on l'a eu avec Joachim Le, qui, est, qui a été, qui a voulu continuer à être. Ça n'a pas marché. L'Allemagne s'est fait sortir. Euh, Deux fois. 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 Souvenez-vous de l'Espagne. Euh, euh, bon, elle arrive en 2014, évidemment, euh, favorite du mondial. Logique, ils viennent de gagner les trois dernières compétitions. Et jusqu'en 2016, on sent que c'est une équipe qui continue quand même sur ses bases. Euh, parce qu'elle se dit, mais ben non, mais ces joueurs-là, ils savent gagner. Or, ça, c'est une connerie, tout simplement. Euh, de dire que les joueurs savent gagner, c'est une bêtise. Ils ont été champions du monde en 2018, c'est fantastique, on ne leur retirera jamais. Ils sont dans la légende du football français, dans la légende du sport mondial, mais ça ne donne aucune garantie pour la suite. Alors, moi, si j'avais un conseil à faire à Didier Deschamps, c'est que sa première liste, s'il est encore là, euh, fin août, début septembre, il met un gentil petit coup de pied dans la fourmilière. Alors, je ne suis pas du genre à dire, il faut tout changer, mais à la marge, il faut qu'il y ait du 109. Voilà pour qu'il y ait un message. Mais alors, qui, qui est-ce que tu vires Parce que le, ouais.
0: ce, qui, ce, qui rend la, ce qui rend cette mission compliquée, Mais ouais. par contre, j'abonde à 200% ce que tu dis, mais quand tu te penches sur la liste, ceux qui ont été champions du monde et qui sont encore là, hum. c'est Varane, c'est Pogba, c'est euh, Griezmann, c'est Mbappé, c'est Lloris. Ce ne ouais. sont pas des joueurs qui sont sur un déclin ouais. absolu, ce sont des joueurs qui en club restent des références euh, et qui ont ouais, mais... donné des garanties en équipe de France depuis quelques mois.
1: C'est ça qui. Oui, ouais, mais là, euh, oui, d'accord, quelques mois, mais je le dis toujours, il hein, n'y a qu'un mois qui compte, hein. enfin qu'un jour, c'est oui. le dernier. Donc à un moment, il faut trancher. Mais à un moment, de toute façon, il y a deux chose, que hein. des choses. Soit des champs, bah, par exemple, que, Pavard, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'emmener, mais il faut lui mettre un très sérieux mec et pourquoi pas, euh, dès le premier match de Calif, se dire. Eh bien, je te mets sur le banc Coco, ça avec lui qu'on va tester. Alors évidemment qu'il y a une part de risque parce que Jules Koundé, voilà. sauf que là c'est des qualifs de Coupe du Monde. Il y a un petit peu plus de marge. Voilà. Euh, peut-être que des joueurs qui étaient dans le groupe et dont on n'est pas très certain, peut-être que l'anglais, je ne le, le, le condamne pas évidemment l'anglais. Et peut-être que là il faut le faire sortir de la liste tout simplement. Voilà pour amener un autre défenseur, voilà, et de toute façon, tu prends un risque relatif, parce que ta charnière, pour l'instant, c'est euh, Kimpembe et Varane, et ça, je ne dis pas qu'il faut y toucher, euh, la défense, il y, y a trois postes sur quatre sur la défense, sur lesquels je ne toucherai pas, parce qu'il n'y euh, a pas de raison de sortir Hernandez, il est blessé, c'est pas de sa faute, il n'y a pas forcément de raison de sortir Digne, voilà, et tu peux très bien dire que tu appelles Mendy, que tu le fous à droite euh, sur le premier match, et tu le mets devant, euh, devant Pavard, voilà. Ça sera discuté, ce sera discutable, mais il faut un peu piquer les égaux. Alors évidemment, les égaux de Kanté, il n'y a pas besoin de les piquer. Le piquer, celui de Pogba, il n'y a pas besoin de le piquer devant. Ça mériterait peut-être un peu, mais c'est très compliqué parce, que, là, oui, parce serait... que la concurrence oui. elle est loin la concurrence est elle est très loin oui mais il faut montrer qu'elle existe et qu'il y a quelque chose voilà. et j'appuierais tu vois par exemple un, un Turam je le mettrais quoi qu'il arrive par exemple. et il faut chercher il y aura le début de saison évidemment et encore une fois il faut le dire le Qatar c'est prêt et c'est loin à la fois 18 mois c'est très long il y a au moins 6-7 joueurs qui vont venir Bousculer la hiérarchie, c'est sûr, des espoirs qui peuvent prendre de, du, comment dire, du grade, etc. Euh, c'est tout ça. Mais en tout cas, il faut le faire. Même si c'est un principe, euh, il faut faire bouger les lignes. Évidemment, il ne faut pas perturber les, les, les équilibres dans les grandes largeurs. Mais il est obligé parce que si dès le début, il donne l'impression de redonner confiance et de redonner euh, les clés exactement au 23 même, ce sera une liste de 23, ça n'ira pas le message ne sera pas bon et surtout tu installes les joueurs finalement dans une forme de confort parce qu'en disant bah ouais mais en club on est toujours bon oui certes sauf que il y a le contre-exemple en club Pogba est pas très bon il est exceptionnel avec l'équipe de France donc il faut pas je pense qu'il faut il est obligé de le faire parce que le message est important et ça participera tu l'as dit tout à l'heure de sa reprise de main sur l'effectif il l'a pas perdu mais de dire je durci, la liberté devant il est intelligent des champs il mettra la barre où il faut mais il dira il dira toi, tu es à gauche, toi, tu es à droite, toi, tu sur les pénaltys, toi, tu sur les coups francs. Voilà, point barre.
0: Voilà, donner des directions et les mettre, les, mettre les joueurs dans. Et, mais alors, la question que je pose aussi, Maxime, parce qu'on part du principe que des chances, c'est acquis, qu'il n'y a pas de problème, etc. Il y a quand même euh, une tentation euh, Zidane. Euh, pour toi, la tentation Zidane. Euh, elle, 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 elle,
1: elle, elle vient trop tôt. Euh... C'est pas une tentation, c'est un
0: recours. C'est un
1: recours évident. C'est-à-dire oui. que l'équipe, le France, n'est pas, dire, est pas à poil. Mais ouais. aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans des conditions qui font que. Ah bah euh, oui. Bah, euh... Moi, je vais pas me, je vais pas me contredire sur ce que j'ai dit. Euh, je, il m'arrive de me tromper, mais quand je me trompe, je continue à la même voie. Euh, moi, j'étais, je pensais vraiment que Didier Deschamps partirait parce que c'est un échec monumental. Voilà. Il se trouve que il a. Pas envie de partir, semble-t-il, que le, le Grete, je pense qu'il en fait un peu des, des caisses, c'est-à-dire autre on va discuter, etc. Mais je pense que le Grete, il suivra. Il suivra. C'est-à-dire que si Deschamps dit qu'il reste, il restera. Et s'il part, là, en fait, le Grete, il est un peu dans une, dans une situation très confortable. Il vient d'être élu à la tête de l'équipe de France, il a Didier Deschamps. Si Yé Deschamps s'en va, il a Zinedine Zidane derrière. Voilà, il y a pas pire, on va dire. Après, encore une fois, sélectionneur, c'est un autre métier. Je comprends que la tentation existe et la tentation médiatique, la tentation des gens. C'est comme Michel Platini à l'époque. C'est qu'il y a des gens qui sont faits pour s'asseoir sur le banc de l'équipe de France comme l'était euh, Didier Deschamps quand il était encore joueur au début de sa carrière d'entraîneur de, de de, et même Laurent Blanc. Voilà, ça fait partie des... Vous auriez dit en 1998 quels types sont les plus à même de sa soeur seulement Déjà, vous n'auriez pas mis Zidane, vous auriez mis des champs blancs, vous disiez, j'ai envie de les voir là. Maintenant, on a envie de voir euh, Zine et Zidane, son heure viendra. Ça aurait pu être celle-là, je pense que ça ne sera pas celle-là. Est-ce que ce serait bien Honnêtement, j'en sais rien. Pe et, et, en fait, je n'ai pas la solution pour dire... Que en fait, il a, il a pour... mettrait le petit pied dans le, dans le coup de pied dans la fourmilière, je ne sais pas. Ça. Non, mais
0: en tout cas, il apporterait un œil oui. nouveau, ça c'est une certitude. Euh... Le problème, c'est de savoir encore, on va se répéter, mais c'est de savoir si Deschamps va trouver la clé pour cette animation-là, pour cette équipe-là. Sur un mois, il a montré ses limites. Est-ce que sur euh, un an et demi, il peut y arriver euh, bah, C'est toute la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, Zidane apporterait un, quelque chose de nouveau. Il apporterait aussi un, ce vent frais là dont tu parlais, ça, rien, rien qu'avec sa présence. Il apporterait sans doute une remise en cause de certains, etc. Mais euh, là où là où c'est difficile de trancher dans le cas Zidane c'est ce qu'on disait aussi dans la première partie de cette émission c'est qu'on ne sent pas que le groupe a lâché des champs hmm. on ne sent pas qu'il y a un groupe qui explose on sent qu'il a encore euh, de l'emprise sur son groupe après on peut lui reprocher aussi un manque d'autorité est-ce que Zidane
1: je ne pensais pas euh... que j'entendrais ça un jour
0: mais, ouais, mais c est, c est ah ben vrai, oui mais c'est vrai est-ce ah oui, que mais Zidane envie. parce qu'il incarne euh, ou parce qu'il euh, n'a pas de vécu avec ce groupe donc il arrivera avec un regard neuf et avec ses idées à lui est-ce qu'il pourrait imposer des choses que des champs aujourd'hui n'est pas arrivé
1: à imposer C'est une question aussi. Ah, c'est une question à laquelle ouais, on n'a pas la réponse, mais c'est sûr que de toute façon, bon, y a, le recours il existe. Voilà. C'est Zidane, si ce n'est pas des champs, il n'y a, a pas à tortiller. Voilà. Et qu'est-ce qu'il apporterait dans les choix Moi ça m'intéresserait, alors évidemment on ne peut pas faire ça parce que lui ne répondrait pas. Mais il faudrait quasiment faire des, des entretiens. C'est-à-dire, dire, comme des entretiens d'embauche, qu'est-ce qu que tu proposes par rapport à l'autre Mais Deschamps est déjà euh, sous contrat. Il faut le rappeler, Deschamps a un contrat qui court jusqu'en 2022. Alors, j'entends venir aussi les gens qui vont dire « Oui, mais les, les joueurs ne bougent pas parce qu'ils savent qu'il est sous contrat et que si on, on, on balance dans la presse alors que le sectionneur est encore en place, on se grille. » Ça n'a pas empêché d'autres équipes de France de se planter, donc honnêtement, euh, et de, des joueurs de, de, de balancer. Donc, mais mais de... La, la certitude, c'est que, généralement quand même c'est ce que tu disais hein. quand ça se passe mal et qu'on maintient la confiance
0: au sélectionneur je ne sais pas s'il y a des exemples où non. ça fonctionne
1: derrière bah non non de bah, toute façon tu prends les champions du monde
0: l'Allemagne la, euh... euh, Domenech parce qu'on peut considérer qu'une finale de coupe ouais. du monde ouais. Ouais. Et bah, ça, reste, ça reste un bon résultat mais derrière il y a l'Euro 2008 où c'est une cata et on voit où ça mène bah, voilà c'est rarement quand même
1: euh, le rebond avec sont... le même sélectionneur c'est rare voire euh, inexistant tu prends les équipes avec les, 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 les grandes équipes. Euh, L'Allemagne, bon, elle se plantait jamais jusque-là, donc c'était compliqué de dire qui s'est joué. Euh, le Brésil, c'est le Brésil. Euh, mais la règle est simple. Tu prends le Brésil, ça se plante, ça change. Et l'Italie, c'est un peu différent, parce que l'Italie est vraiment une équipe nationale, on va dire, de one-shot. C'est-à-dire qu'elle n'installe jamais une dynastie, mais elle est très forte. Alors, évidemment, part 34-38, mais ça, c'est autre chose. 82, c'est le one-shot de la Coupe du monde. 2006, c'est aussi une forme de one-shot de one aussi. De... Mais on n'a jamais l'impression que cette équipe va dominer. Sur des équipes qui semblent destinées à dominer, quand il y a un coup d'arrêt, ben, ça ne revient pas tout de suite. Voilà. Et l'équipe de France est bien placée pour le savoir en 2002. Il y a eu 2004 il a fallu changer pour revenir en 2006. Même si c'était un petit coup, de, dire, un, petit, un petit vent frais, c'est-à-dire de ramener Domenech parce qu'à l'époque, c'est aussi ça, c'est aussi changé, et de ramener les anciens. Donc, c'est très difficile, encore une fois, avoir et avoir été, avoir et vouloir être encore. C'est très compliqué. On souhaite à l'équipe de France de l'être. Mais une chose est sûre, des chances, cette fois, il n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ces constructions d'équipe finalement, en 2018, il trouve son équipe pendant le Mondial. Il trouve ses hommes avant. Ça, c'est indéniable parce qu'il y a le groupe qui va bien. bien mais l'équipe, il la trouve pour le mondial. Là, il a fait un petit peu pareil parce que ses tests, dans tous les sens, ça n'allait ça allait pas. Là, il va vraiment avoir, alors peut-être pas dès la rentrée, mais à partir de la qualification, il faudra vraiment qu'il travaille sur quelque chose de fixe et se dire, voilà, la ligne, c'est celle-là, on va là-dedans et que les joueurs retrouvent cette confiance et ne soient pas perdus à se dire, ah ben là, on va passer à 3, on va passer à 4. Voilà, je pense que là, la différence, c'est de devoir construire son système et sa logique bien en amont de la compétition. Être, avoir été, ne plus être. Si vous
0: avez des enfants qui sont en train d'étudier euh, l'auxiliaire être, je peux vous dire, mettez-les devant le FC Stream Team. Maxime vient de faire tous les temps, toutes les conjugaisons. Là, il est parfait, Maxime. Je te félicite, Maxime. C'est la fatigue. Là. Ah, non, mais, mais j'ai un, je...
1: un, euh, un peu mordu sur un des. Hein. Et
0: Maxime, même quand tu te trompes, c'est un bonheur. <rire> Surtout.
1: Même quand tu te tes échecs sont des réussites. Hein, ah ouais. bah ça ouais, ça bien que ce soit. Ah oui, pour les autres, oui, ça, oui, j'imagine bien.
0: Oui, bah, pas pour toi parce que tu as un <rire> degré d'exigence qui est ouais. surélevé mais voilà. On va on va conclure euh, toute cette aventure par euh, bah, par un coup de gueule, un coup de gueule, un coup de ça être Très personnel hein, c'est notre euh, notre moment. Voilà, et un coup de cœur chacun. Si vous avez <rire> suivi l'émission, peut-être que ça ne vous surprendra pas plus que ça. Euh, bon, on va démarrer parce que c'est le plus romantique d'entre nous deux, par le coup de
1: cœur de Maxime. Alors, mon coup de cœur, il est lié un peu à 7 euros finalement. Euh, je, je, je suis arrivé à 7 euros en traînant des pieds, non pas que j'étais triste de le couvrir mais je pars du principe qu'une compétition internationale a un, un goût particulier, c'est-à-dire qu'elle se calque sur le pays dans lequel vous êtes, en Afrique du Sud, au Brésil, en Russie, ça raconte une histoire. J'avoue que je me suis dit que cet euro à 12 pays, puis à 11, et en plus avec le Covid, ressemblerait à pas grand-chose. Et bien finalement… J'en suis un peu revenu, alors pas en dehors des stades, parce que c'était Morneplein et ça, c'était assez triste de manquer ce côté de fête, même si j'ai connu d'autres euros euh, comme en Ukraine ou à Donetsk, hormis les jours de match, il ne se passait rien du tout. Il manquait quelque chose. Maintenant, je trouve que au moins le parcours de l'équipe de France par Munich, Budapest et Bucarest avait un goût particulier. Voilà, C'est les matchs à l'Est, c'était quelque chose. Il y a eu quand même une forme d'unité. Et si je dois ajouter quelque chose, parce que ça fait partie du truc, c'est évidemment d'avoir revu du public dans les stades parce que ça, ça faisait, extrêmement, euh, ça faisait du bien euh, en Hongrie, à Budapest. Alors évidemment, quand j'étais avec les supporters français dans la tribune, derrière le but de euh, en première mi-temps, euh, serré, collé à 38 degrés, et je voyais sur les messages dans le stade qu'il fallait avoir un masque, j'étais beaucoup moins serein. Mais finalement, ça a fait du bien. Et on pourrait parler de, du France-Suisse qui, lundi, était seulement à jauge euh, mixte enfin jauge à 50%, pardon, il y avait 23 000 spectateurs, et eh bien j'ai quand même eu l'impression, je l'ai oublié, et pendant le match j'ai l'impression qu'il faisait du bruit pour 50 ou 60 000, donc là-dessus ça a été quand même un plaisir de revenir à, à cette impression-là. Je passe à mon
0: coup de cœur, moi aussi, euh, moi mon coup de cœur c'est un homme qu'on avait un petit peu oublié, euh, on, parlait beaucoup de, on a parlé beaucoup hein, de Benzema mbappé Griezmann. on n'a parlé même quasiment que d'eux, moi, je voulais retenir euh, Paul Pogba qui, pour moi, a été le leader en dehors, sur le terrain, euh, qui a incarné euh, cette envie de ne jamais baisser les bras, de toujours porter l'équipe sur son dos. Et s'il y avait eu 11 Paul Pogba, je pense que la France aurait été en rendez-vous le, le 11 juillet en, en, en finale de l'Euro. On peut lui reprocher, il y en a déjà qui m'ont reproché, euh, qui lui ont reproché cette perte de balle, comme la maman Rabiot, hein, qui lui a reproché cette perte de balle sur le troisième but. C'est complètement occulté et oublié tout ce qu'il a fait avant. On va parler sur le terrain. alors Sur le terrain, il y a son ouverture pour Hernandez, premier match, donc ça, ça débloque tout. Son ouverture pour Mbappé qui provoque le pénalty euh, face au Portugal, ça aussi, ça débloque tout. Euh, il y a sa frappe fantastique euh, face à la Suisse, qui permet aux Bleus de mener 3-1. Il y a tout ce qu'il a fait sur le terrain, c'est-à-dire que tout est parti de lui. Ça a été le détonateur de 90% des situations dangereuses de l'équipe de France. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est tout ce qu'il a fait en dehors du terrain, dans un groupe, on l'a dit tout à l'heure, qui était un tout petit peu plus désuni qu'en Russie. Et bien, lui, il a fait les géos du Club Med. Il a essayé de rapprocher tout le monde. C'est le seul qui était aussi pote avec Griezmann qu'avec Mbappé et Benzema. Et croyez-moi, ça compte dans un groupe. Il fallait le voir aussi remobiliser ses troupes en euh, à la sortie des vistières avant, avant le Portugal, c'est un personnage solaire, c'est un personnage qui a pris une autre dimension, ça a été le meilleur bleu pendant 7 euros, et ça fait plaisir parce que longtemps l'histoire de Paul Pogba avec l'équipe de France a été contrariée, je dirais jusqu'à la Coupe du Monde 2018, en 2018 il a été bon mais dans un rôle un peu plus dans l'ombre, donc on, on, pas forcément euh, au premier plan, là il y a tout qui a été réuni, malheureusement c'est pas allé au bout, donc, on ne lui rendra pas la justice on lui rendra ouais. pas justice finalement. Mais franchement, Pogba,
1: merci, merci la pioche. Quoi. Deux images de Pogba qui me reviennent. Euh, évidemment, il y a toutes celles que tu as citées. Cette passe fouettée contre la Suisse euh, en Pour extérieur. Euh, euh, Coman, je crois. Je ne sais plus. Comand, là, oui, me plus. Voilà, c'est vraiment le geste. Pas, pas inutile à la fin parce qu'il n'amène à rien. Mais c'est formidable. Euh... Une autre image dans le vestiaire, dans la sortie du vestiaire contre le Portugal, c'est lui qui ramène les troupes. Personne d'autre. Ils sont tous autour de lui. Ils discutent avec lui. Et sa célébration contre la Suisse. J'ai vu ici et là qu'il en avait trop fait. Moi, je la trouve formidable sa célébration. Bah oui. Parce que il marque le but. Il célèbre pas. Il court pas. Il s'arrête. Puis après, il fait ses petites danses. Ça va. Je veux dire pour tout ce qu'il a fait pendant l'Euro. Ça, cette célébration-là, elle était pour tout ce qu'il avait fait avant. Et les buts qu'il n'avait pas marqués. Et dernière chose pour Pogba. Si aujourd'hui on me demandait un capitaine pour remplacer Loris, je n'aurais ouais. pas pensé dire ça un jour. Je pense que je lui donne le brassard, tout simplement. Ah c'est sûr, c'est sûr. C'est le leader de cette équipe de France, sur et en dehors du terrain. Euh, un petit coup de griffe, Maxime ben Un petit coup de griffe, euh, vraiment à, à, dire à contre cœur comme tous les coups de griffe, parce que je ne l'ai jamais caché, c'est un joueur que j'adore. C'est Antoine Griezmann, qui a basculé du côté trop bon, trop. Mmh. Voilà. Euh, pour moi, cet euro, il l'a subi. Euh, on a vu, on a vu les, les défauts que peuvent avoir un joueur. Collectif, voilà. Et le pire, c'est que quand il laisse les coups francs, quand il laisse les pénaltys, quand il laisse tout, quand il se met à droite et qu'il dit rien jusqu'au moment où il va le dire à Deschamps, pas, il, il lâche pas. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui diraient « Ok, vous ne me prenez pas en considération, je laisse tomber, les gars » je veux pas la peine démerdez-vous lui il ne le fait pas et je pense qu'il en est aussi malheureux parce qu'il n'a pas l'impact qu'il devrait avoir et qu'il mériterait d'avoir sur cette équipe euh, moi j'ai envie de lui dire muscle-toi un peu alors c'est bizarre de dire ça pour un joueur qui a joué avec euh, Simeone c'est bizarre de, de dire ça pour un joueur qui défend comme un chien qui est un exemple de, de don de soi mais à un moment il faut assumer les ballons il faut aller les prendre alors, je ne parle pas du penalty contre le Pays de Galles parce que c'est un super geste et il a raison de le faire le coup franc contre la non, non. Tu prends le ballon, Antoine. Tu, tu vas le tirer. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. Mais à un moment, il faut y aller parce que c'est pour le bien de l'équipe. C'est pour son bien, lui. C'est le bien de l'équipe. Et moi, je persiste à penser et à croire qu'une équipe de France avec un Griezmann qui ne va pas bien, c'est une équipe de France qui ne va Absolument. pas bien. De toute façon, il n'y a qu'à le voir. En hein. 2016, c'est comme ça. 2018, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire oui, mais il est passé au Barça. Il y en a qui sont venus à me dire ça. Euh, c'est plus le même joueur, d'accord. Mais il a, il a 30 ans, Antoine Griezmann. Hein. Il a oui, pas plus 35 pro. ans.
0: Prenez ces deux dernières années en équipe de France, c'était le joueur avec le plus de passes et de buts. Ah oui, oui. euh, donc voilà, il gardait son, son influence. Griezmann, le problème, c'est que ça a été un euro de compromis, ça a été un euro d'ensemble. deux Et au final, bah, c'est un euro qui est pas bon du tout, mais il y a aussi derrière ça, Maxime, la responsabilité de Je, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est sûr. Parce que ça a été la première victime du retour de Benzema, parce que Benzema et, et Griezmann ont un peu les mêmes zones d'influence, ils aiment bien jouer dans l'axe du terrain et, et fluidifier le jeu. Peut-être, peut-être qu'il y en a un de trop. C'est une question qui, à laquelle il va falloir répondre sur l'année et demie qui vient. Ben moi, mon coup de griffe, Maxime, ben c'est la réponse à ton cœur. Parce que, alors moi, pour le coup, 7 euro, alors, il ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas vu d'unité. Alors, il y a plein de choses. Euh, Je n'ai pas vu une mascotte, un ballon, rien du tout. Pas d'ambiance dans les villes. Rien de rien. Hormis la fan walk des Français en euh, Hongrie euh, avant, avant France-Portugal. J'ai pas eu de frisson. Alors, oui, faire une push plein Hongrie-France, c'était fantastique. Mais déjà, il y avait qu'un stade qui était plein. Je n'arrive pas. Quand on se souviendra de cet euro, je ne sais pas quelle image on aura, en fait. Je ne sais absolument pas quelle image on aura. Alors, en plus, c'est un euro détérioré par les, les conditions sanitaires. Bon, euh, voilà, on n'y peut rien, mais en même temps, c'est comme ça. Il euh, y a plein de supporters des Irrésistibles français, notamment, qui devaient venir face à la Suisse. Au final, ils ne sont pas venus. Mais franchement, l'ambiance face à la Suisse, alors moi, j'ai pas été transporté. Sauf
1: quand la Suisse s'est qualifiée. Et là, effectivement, on a entendu ah. les Suisses. Ils étaient 800. Ouais, quand ils se sont qualifiés. Non, mais les cinq minutes d'entre le pénalty et... C'est incandescent. Ah, c'est fantastique. Ah, ah, moi, j'ai pas entendu. Euh... Moi Ce c'est pas l'ambiance qui m'a transporté. Ce
0: qui s'est passé sur le ah terrain oui. m'a complètement
1: transporté. Le public c'est pris au jeu quand même. Hein, franchement, contre oui, la Suisse.
0: Oui, mais on était dans des villes... Euh... Franchement, ça... il faut... Il... Il fallait le savoir hein, qu'il y avait l'euro dans ces villes-là. Hein, ah oui, très honnêtement. Dur. Ah, parce que très honnêtement, euh, que ce soit Bucarest,
1: Budapest et encore plus Munich, mais... c'était
0: morne pleine totale. Ça, on est d'accord.
1: Ça, on est euh... d'accord. Mais ça, c'est les conditions sanitaires et ce que je dis en dehors du stade. Mais quand même, moi, Oui, mais retour... c'est aussi, c'est compliqué d'avoir un euro bon incarné oui, mais...
0: dans 160 villes différentes mais et dans
1: 37 pays. J'ai fait un euro en Ukraine, c'était qu'en Ukraine en et en Pologne, et c'était morne pleine aussi.
0: Et, et la dernière chose, c'est que ça a aussi euh, obligé les sélections à faire des trajets, à s'adapter au dernier moment euh, quand tu ne sais pas dans quel pays tu vas euh, à la à 90 minutes avant de jouer ton, ton dernier match. Euh, C'est très compliqué d'organiser tout ça. On avait des bleus qui avaient des conditions de logement qui n'étaient pas adéquates avec une grande compétition euh, internationale. Euh, on a euh, la la Suisse qui a fait Bakou, Rome, qui allait un peu partout. La France qui a joué un ça. un match en Hongrie à 15 h euh, qui termine première de son groupe et qui a euh, deux jours, trois jours de moins de récupération que le Ah, mais ça, oui, le mais ça, oui, c'est l'Orga, ça. Ah, oui, c'est l'Orga. Mais tout ça participe au fait que ça a été un euro pour moi, enfin, jusqu'ici en tout cas. Alors peut-être qu'avec les demi-finales, la finale à Wembley,
1: là, il va y avoir une incarnation et quelque chose dont on se souviendra. Pour le moment, moi, mais... je reste sur ma forme. Et... Sur ça, euh, le problème, c'est qu'on ne va pas dans le bon sens. Parce que là, c'est par l'absurde. 7 euros à 11 pays, c'était Platini, qu'il avait voulu pour euh, célébrer les 60 ans de l'UFA. Mais la Coupe Monde 2026, Canada, Mexique, états unis quand tu vas aller faire Vancouver, euh, Orlando, ce sera autre chose que ce voyage-là. Et l'unité sera, sera dure à trouver. Sauf On que est ce sera très sympa d'être à Vancouver et Orlando.
0: On est d'accord. Bah, Peut-être que tu y seras d'ailleurs, Maxime.
1: Écoute, ah non,
0: ah bah non, tu auras passé, passé l'âge de l'art. L'âge la, canonique, bah tu regardes euh, oui, ton euh, Rocking Share.
1: Alors oui, mais sauf que tu te souviens que Martred j'irais la passe en Floride. C'est vrai, Maxime. Donc j'y serais de certaine manière. En tant que spectateur. En tant que spectateur. Exactement.
0: Je serais fixeur. Maxime, il est temps de passer aux choses qui fâchent. Ouais, il est que temps que là... de passer Alors déjà que, ouais, que c'est la fête. On était nul, Bah alors
1: maintenant qu'on n'est bah, plus à l'euro. On va être extra-nul Max. Mais non, mais non, mais non, parce que là, c'est la bascule, tu sais bien. Ouais, la, la fameuse bascule. Ouais. C'est maintenant, devait...
0: on va voir les matchs. Il devait y avoir la bascule en huitième. Ouais. Euh, ça a été dramatique, je crois. Un que... trop tôt. Alors, je vais regarder, mais je crois que j'ai pas un... Là, je vais aller voir, oui, on va aller voir. Je crois que j'ai pas un bon résultat en huitième. Alors, un perfect, ça c'est une certitude. Euh... Trois bons résultats. Non, ouais. pas, tu ne peux pas... J'avais donné l'Ukraine. J'avais donné, euh, donné la Suède qualifié j'avais donné l'Allemagne qualifiée vais donner la France qualifiée j'avais donné la Croatie qualifiée j'avais donné enfin, la... le Portugal qualifié je vais donner la République tchèque qualifiée j'ai juste l'Italie ouais, vais fort. Donner aussi le Pays de Galles donc j'ai 1 sur 8 voilà
1: moi j'ai 3 euh, sur 8 j'ai pris un peu de 8. risque les cartes finales Maxime c'est parti on va démarrer donc euh, on va démarrer on va démarrer vendredi avec euh, Suisse-Espagne avec France-Espagne euh, Suisse-Espagne <rire> Saint-Pétersbourg 2-1 pour l'Espagne. Moi, j'ai envie de donner la Suisse. Hein. J'ai envie de donner la Suisse. Je suis obligé
0: de donner des grosses cotes, donc je vais donner la Suisse. Euh, la ouais, Suisse mais non, attends, Martin. <rire> on, va, on, va, on, va, on va faire
1: un temps mort. Là. Ça ne sert plus à rien, tes grosses cotes. Hein. Tu ne vas pas remonter. Hein. Il y a trop d'écart. Hein. Là,
0: Tu as raison, mais je vais quand même donner la Suisse. Je vais quand même donner la Suisse. De 1. Belgique, et... Italie. Alors ça, je vais donner la Belgique quand même. Je pense que l'Italie va se fracasser les dents face au, au, au nouveau réalisme belge. Et je vais donner un 1-0 Belgique.
1: 2 1 Belgique, moi. Samedi, euh, c'est un peu le samedi des improbables à l'euro. Parce que si on m'avait dit que dans les quatre derniers qualifiés de ce côté-là, il y aurait la République tchèque, le Danemark, l'Ukraine, je aurais pas cru. Et l'Angleterre, je me serais peut-être attendu à ce qu'il se plante avant, parce que c'est l'Angleterre, tout ça, pour plaisir. <rire> donc, on a quand même un QA assez étonnant et détonnant. Et ça commence samedi, donc, à 18h. Vu que les cartes sont euh... inattendus,
0: peut-être que c'est là, merci. Ah. La va la différence intervient. Ben oui, peut-être que c'est ces affiches improbables que finalement, euh... Et ben, on va se révéler. Donc, euh... moi, Danemark, là... Republi... Danemark République, Tchèque, par exemple. Hein. Mais là, je, encore... le... je pense que je me
1: donne le bon résultat. Ah ben, c'est ce que tu vas dire, mais ça va être terrible, ça va être encore. Non, 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 3-0 Danemark. Ah oui, d'accord, c'est pas un énorme risque. C'est pas... quand même un petit risque, mais. Un ah, petit risque, ça aurait été de dire la République Tchèque. Bah ben, vas-y. Bah ben, non. <rire> <rire> Mais non, mais j'ai pas dit que je prenais des risques. Danemark 2-0. Et Ukraine-Angleterre. Et attention, parce que là, les Anglais, ils vont venir, ils vont venir se plaindre, mais ils ne jouent pas à Wembley pour une fois. C'est vrai. C'est à Rome, vrai. donc ça rentre en ligne de compte. Mais je vais donner l'Angleterre.
0: Tu donnes l'Angleterre
1: Ouais, 2-0. La, ce, la... ce, cela dit, ce sera tellement Anglais qu'après avoir sorti l'Allemagne, ils se pètent les dents sur l'Ukraine et... Souvenez-vous de l'Ukraine contre la France, la machine à défendre Moi je pense qu'ils se font sortir au Pénaux. 0-0. Et je mets 0-0. Donc 43 fois 2, tu ferais 86 ouais. points. Ce qui ouais. te permettrait de remonter à la 4700e place. Ouais, sur 5000, ce
0: qui serait quand <rire> même pas mal.
1: Bon, autant vous le dire, on est complètement est On est nul. Ah non, attendez. On va vous dire les choses. Merci, parce que... non, non, mais il faut quand même dire les choses. Quand on a monté le deal avec MPG, MPP, c'était dire, les gars, vous ne prenez pas au sérieux.
0: Bien sûr, on fait les clowns, mais au fond, on est voilà. des scientifiques. On les, on les... En fait, tout ça, c'est un est -ce rôle. Ce qui...
1: Est-ce que ce serait drôle qu'on ait le bon partout
0: Bah ben Non, mais évidemment. Nous, on est là pour faire plaisir aux gens. Alors, ah. On est là pour se faire déglinguer. On <rire> est là pour
1: prendre sur nous.
0: Mais en vérité, ah. on, sait très bien, on sait très bien que c'est l'Angleterre qui va passer, le Danemark. Et on connaît les vrais scores. Mais on joue des rôles, Maxime. C'est comme ouais. ça. C'est le grand théâtre de la vie.
1: Le grand théâtre de la vie, c'est beau.
0: Nous la comédia
1: dell' exactement dont nous don't les Marlède. nous sommes que les pantins voilà. exactement <rire> et ben bah, ce
0: théâtre le rideau se referme maxime voilà euh, c'était la dernière stream team le dernier fc stream team de bah, de 7 euros donc bah, on remercie tout le monde encore une fois euh, je vais essayer d'oublier personne euh, Adrien Adrien you je serai là au backup Simon simonphabach euh, anne thirion ouais. sébastien petit à mmh. la réalisation donc c'est les quatre qui nous ont aidé à monter toutes ces émissions Quentin Guichard au visuel voilà on remercie évidemment toute la rédaction d'Eurosport ah oui. euh, qui a mis les vidéos etc qui a parfois fait un travail de l'ombre, mais au moins aussi essentiel que le nôtre voire plus parfois euh, qui en remercie d'autres Maxime on remercie la vie
1: merci la vie merci l'amour merci le football euh, bravo la... pas merci la Suisse
0: non pas merci la Suisse Je suis pas, pas déconner il ne faut quand même pas déconner euh, merci Maxime pour alors l'expertise <rire> le don de soi le don de soi il faut savoir que Maxime pendant 15 jours c'était pas voir face à l'Allemagne c'est-à-dire que le mec s'il fallait donner sa vie il, a, il, il, est, sport, il est je pourrais dire man, non non, bah non pas voir il ne faut pas exagérer quand même euh, parce que bon disons que tu as du mérite le talent ça viendra peut-être pour le Qatar <rire> <rire> mais tu as du mérite tu as le et mérite d'être il vienne trop tard hein. On va dire que tu as le mérite d'être là, mais Maxime qui est un formidable compagnon d'aventure, il faut quand même bien le dire, et il faut quand même que tout le monde soit au courant que ça, parce que ça a beau être un chef, il est quand même bien sympa. <rire>
1: je veux ça sur mon épitaphe, il est quand même, est est chef, quand même bien il est... sympa. Il est quand ouais. même bien sympa, voilà. Alors, Alors... il bouge comme un goré. Mais... Alors oui, non, mais j'allais y venir, non, non, mais... Martin qui fut un formidable compagnon d'aventure, encore une fois, c'est la troisième fois de suite d'ailleurs. C'est vrai. Cette fois, on n'a rien, rien ramené, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, ouais. on n'est pas on sur le terrain. Il rien. rien. Martin qui m'a impressionné par ses assiettes. Ah oui, imbattable. Qui m'a impressionné par ses petits déjeuners. Parce imbattable. que c'est du salé tous les matins. Ah bah oui. C'est fort. Et du, du, du bacon qui n'est pas toujours cuit comme il faut. Donc, je me suis toujours inquiété pour sa santé intestinale, mais bah, apparemment, c'est passé. Ah, tu pas tout su. Je n'ai pas, pas, pas vu les coulisses. Voilà. Et enfin, euh, pour un jour, je vous montrerai la vidéo 2 trois pas de danse, euh, debout sur une table. Euh, dans ah lequel... oui, c'est vrai. Ah vrai que tu as pris cette vidéo. Ah oui, cette oui. vidéo. Je ne sais plus pourquoi il était content, mais en tout cas, il était content. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça serait pas ce que le générique de fin, si on pouvait le mettre. Voilà. Ouais.
0: Donc, voilà. bah, merci à tous. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, c'était chouette, c'était une belle aventure. On espère qu'on reviendra un jour sous une forme ou sous une autre. On verra, ici ou ailleurs. Mais, euh, mais merci à tous. Merci Aerosport. Merci, merci tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous. Le FC Stream Team continuera bah, pour les demi, pour la finale, ouais. en mode plutôt hebdomadaire. Euh, voilà. Et puis, restez avec nous. Restez sur le site, évidemment, pour le Tour de France, pour tout ce qui se passe par la suite, les Jeux Olympiques qui vont débarquer. Et puis, on se retrouve sur Abonnez-vous. Abonnez-vous, exactement, et puis on se, on se retrouvera euh, bah, pour, la, pour la rentrée, les débuts du championnat, euh, la Ligue des Nations, pour ceux qui suivent les Bleus. Évidemment, merci à tous et à bientôt. Ciao. Salut.